I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Okej, okay, för första gången på över 100 år har vi en försvarsminister från Tröndelag, men det var inte akkurat jubelstämning då utnämnelsen kom. Däremot var det jubelstämning då Drillo ledde Norge till världstoppen på 90-talet. Välkommen till Lukas omadresserad politisk redaktör Siv Sandvik och kulturkommentator Terje Eidsvåg. Väl överstått påsk. Det vill jag säga. Si. Ja, har det bra. Sola har skint. Sola har skint. Väldigt bra påske. Ja, det är er nydligt, det är er nydligt. Du, för vi går igenom messenger meddelandena deras som då sitter i studio här, så må vi ju öladare få chansen till att vinna en Mozart kula. För som alltid omadresserat så startar vi med en liten quiz, hvor det är er en Mozart kula i potten. Siv, du leder 3-1 hittills i år. Den hade jag inte sett komma för att vara dön ärlig med mig själv. Men aldrig undervurder mig. Nej, det har jag det er länge sedan jag slutade med det också. Bara så det har sagt att det lite här. Oavsett denna quizen är er en aldrig så liten teaser på vad vi ska snacka om lite grann senare i i omadresserat, nämligen filmen då Allt för Norge som handlar om Norges fotbollsupptur under Drillo. Men vem var det som skåra Norges första mål under Drillo mot Kamerun i 1990? Är det Lars Boinen, men Jag bara säger si Göran Sölöte. Ja, du det är er gode tips då. Det var ju om det de var ju med där. Men det är er självaste elgen. Rune Brattset satt in det första målet under Regel Drill Olsen i Norges kamp mot Kamerun 1990. Norge vann 6-1. Uh, ingen osakkule, men Siv du leder 3-1 fortsatt. Imponerande. Uh, ok, mye har skjedd siden sist uh, eller mye har skjedd under påsken faktiskt. Det var ju akkurat bara fredlig höjt i detta här Siv. Nej, jag började ju göra mig klar för att ta påskeferie sammen med resten av pressen Norge och landet och så på lördagen för Palmesöndag 
Så kommer jo VG med en stark sak om et forhold som Odroge Renaksen, som da fortsatt var forsvarsminister, hadde hatt med en veldig ung kvinne da han var statsråd forrige gang, da Jens Stoltenberg var statsminister på midten av 2000-tallet. Og da gikk det jo ikke lang tid før han gjorde klart at han trakk seg. Og da måtte jeg jobbe litt, da. Det kjennes så lenge siden, så det egentlig bare er knappe to uker siden. Jeg er helt enig. Men han hadde jo ikke noe valg å dra Grenoksen da det her ble kjent. Nei, for det hadde jo kommet en varslingssak en uke før, cirka, som var mindre alvorlig. Og hvis det ikke hadde kommet noe mer der, så tror jeg nok han hadde overlevd som statsråd. Men så er det jo ofte sånn da, med MeToo-varslet, at hvis en først snakker høyt og offentlig, så kommer det flere. Og det sa jo hun varslerne, eller ikke varslerne, men hun som sto frem i VG-saken nå. Hun var jo ikke med navn og bilde, men hun lot seg intervju og sa at det var den Lengali-saken som gjorde at hun tenkte at dette kan ikke komme unna med. For hun hadde jo innledet et forhold med han da hun bare var 18 år. Han var først stortingsrepresentant, og så var han jo statsråd. Hun var nettopp flyttet til Oslo, og første gang de møttes var på en privat sammenkomst, så møttes de da hun var på skoletur på Stortinget. Det sier jo veldig mye. Og så da hun flyttet til Oslo og skulle studere statsvitenskap, var politikkinteressert så innledet de etter hvert et forhold, og han ble, ifølge begge, hennes seksuelle mentor. Bare det? Ja, og en 50 år gammel statsråd skal ha et vær seksuell mentor for en 18-19-åring. Men jeg håper at to ord jeg aldri trenger å høre etter hverandre igjen. En gang du hører seksuell mentor, så kommer du bare til å koble det med en gang til enoksensaken. Det hører du ikke med stedet med. Men som Siv sier, så viser det jo her, det er jo mange som har vært oppgitt og kritisk til deler av MeToo, og ikke minst de her sakene som mange har ment ikke har vært særlig alvorlige, men det viser jo den saken her også at de har vært viktige å gi mot til de som har hatt graverende saker å bringe til Torgs, og som har vært relevant som i det tilfellet her. Hun trakk vel også frem at hun hadde sett Giskefilm, og ble også inspirert av den. Og det er nok en av de mekanismene i MeToo-kampanjen som kanskje er litt undervurdert, at det er jo ikke alt som har kommet frem som har fremstått som veldig alvorlig, men det har faktisk gitt mot til noen av de som har slitt lenge, og som også ikke har ville stått frem med saker som faktisk fortjener en plass i offentligheten. Og så viser det jo også, synes jeg, utviklingen i journalistikken knyttet til MeToo-saker, fordi denne saken var veldig godt dokumentert. Det var ikke sånn at hun hadde... Så Enoksen var jo... Jeg tror det er en del av forklaringen på hvorfor han var overraskende åpen også med det som hadde skjedd, fordi VG hadde skjedd dagboknotater fra den tida, meldinger hun hadde sendt til Vanina, og ikke minst helsejournaler, for det her hadde jo vært et forhold som hun opplevde som veldig usunt, og der hun sa at hun ble pushet til å gjøre ting hun ikke ville. Og så sier jo Enoksen har et sitat i den saken som jeg tenker viser at han ikke har forstått hva MeToo, eller i hvert fall hva usunne maktforhold, 
forhold og skjevhet i makt har å si i sånne forhold, for han sier vi pusher hverandres grenser. Eh, og da blir det litt matt da. Ja, altså hun var 18 år, han var 50. Ja, han var statsråd, hun var en ung student som var interessert i politik. Ja. Och så det är er en ting han benekte i den saken men som som hur säger er att han hade sagt att han skulle checka möjligheten för att du skulle få sommarjobb på stortinget. Han har tagit med i de svarta statsrådbilarna till med tagit med på stortingets högtidliga öppning. där jag har varit där många gånger då är er stortingsrepresentanten i bunad. De har med sig ungan som tar bilder så det är er en sån skiklig högtidsdag. Så Nei, det är er så mycket som skurrar med den uh, oh, er på besök i kontoret hans i i Olje- energidepartementet i stadsrådsleiligheten på Frogner besökt runt i chaufför i sorte bilarna som regeringsmedlemmarna har. Det som jag ställer liksom frågan är er alltså var det heller ingen andra vuxen som så det här? Nej, utan att det är er någon som helst skyldning för det enox gjort och så bara så det har sagt. Nej, jag tänker att det är er väldigt märkligt. Eh och en förklaring kan ju vara att de tror den er sån vän av familjen eller en niece eller ett eller annat. Men på allt då. den som är er vän av familjen då. Och så ser han någon säger si sån ja, vi så så kanske anleves på det nu efter MeToo och det då blir jag lite sån Ja, MeToo-kampanjen kampanjen kan man nog kalla det har varit extremt viktig, men Det är er ju inte sån att vi snackar om att fram till 2017 så var det som på 1800-talet. Men jag tror ju också, visst du har er läst många politiska politiska biografier men nu läser någon av dem ifrån 70-80-talet så virkade det för mig som att det var ett vad ska jag säga si, mindre professionellt förhåll mellan eh, och så journalister och politiker eh, när det allt saker som föregick utanför den politiska arenan efter klockan 5 på morgonen ja, så var det kamp på öppningen så drack journalister och politiker samman och festa samman och det var Det drickes fortsätt jag kan ju se si det på landsmötemiddagar och sån med journalister. Jag har aldrig varit men jag tror också på något att den där liksom att det där skriver inte om eh, att tröskeln för den ja. har blivit lägre eh, och så när det gäller ting som som handlar om eh, skeva maktförhåll och eventuellt missbruk av makt för att för att få eh, enten fördelar eller eller andra ting på en måte. så jag tror också att uh, att uh, journalistiken och media uh, någon vill se si kanske att det är er men uh, men också menar jag sån rent fagligt har blivit uh, bättre på det området Alltså har det ju varit en skill på på norsk press och för exempel amerikansk och brittisk press när det gäller att skriva om utroskap och det är er det ju fortsatt och det var ju tydligt här att Enoxen så på det här som en utroskapshistoria det var jo det han också hade sagt i den där bakgrundschecken för den här saken ikvant mitt i krig i Europa som må landet få en ny uh, försvarsminister. Hvorfor var det ikke gjort en bedre jobb uh, på forhånd i den her såkalte vettinga? Uh, ja, hva er vetting? For meg høres det ut som en variant av vetting. Uh, <laughs> kan du kan gjerne si at det er vetting, for det er sånn som det gjør opp. Nei, det er en uh, englifisering av uh, the vetting process. Jeg vet ikke helt hva vetting, men det er jo en bakgrunnsjekk da. Ja, da sier vi bakgrunnsjekk da. Vi kan kalle det bakgrunnsjekk. Ja. Ja. Uh, sånn at... Uh, Och där sa og der, han jag menar ju att visst det hade varit visst han hade varit utro med en som uh, jobbar i uh, Nav eller Norges Bank eller uh, var i vuxen dam som han på dagligvaror. Jo men som inte var det här skeva maktförhållandet. 
Så er jeg enig i at det ikke skulle hindre han i att bli statsråd mange, nei, mange år och att det heller ikke hadde varit en historie som hørte hjem i offentligheten. Jeg synes ikke vi skal bare skrive om helt vanlig utroskap, med mindre det er något som gör for konsekvenser for rikets sikkerhet, for landet, for, altså, som har noe større vesa. Uh, og så har det jo varit dem som mener at uh, siden den bakgrunnssjekken her var for dårlig, så vi hadde jo Tadjik-saken uh, også trukket inn, ikke sant? Hvorfor fant de dem ut i det pendlerboligrote på forhånd? Uh, sånn at, uh, og særlig den her enoksen-saken, så har det vært uh, blant annet en høyrepolitiker som har sagt at vi må vurdere sånn der sikkerhetsklarering som national säkerhetsmyndighet står för det ska vi inte. Nej, det är er statsministern tänker jag som ska svara för vem som blir statsråd i Norge och inte efterrättningstjänsten. Mm. Men så ser jag ju också att många av de tillfällen här sinte vuxna kvinnan i kommentarfältet ser för exempel varför slapp Trine Skei Grande så lätt när när Enoxen blir ska inte se si korsfästa så det var i påska men när när det får de konsekvenserna där och det ser jag är er på något sätt ett sånt gentagande frågeställ men jag lär mig också förundra att väldigt många av de som har varit väldigt kritisk till til att han mot gå eh, har varit vuxna kvinnor varit för nu i de trådarna jag sett på på Facebook och i sociala medier. Ja och det har irriterat mig genom hela eh metoo-bevegelsen och täckningen av det att det är er särskilt kvinnor gärna hemmahörna på vänstersidan som var och fortsatt är er feminister på och som hade sin som feministisk uppfattning på 70-talet väldigt många av dem eh känner jag svikte eh, den här saken med sån här helt tåpliga utsagn som att herregud da, vi sa nog bara nej det er nog bara ta dem bort då. Och så blir jag lite sån men vet du vad? Jag har lust att mina dotter av mig när hur blir 16 17 år, hvis du ska bli politisk engagerad eller vara med i en organisation eller være på fotbollsträning eller vad det er, så ska ju du ha ansvaret för att si nej till en 50-åring som kommer och pröva sig på sig. Hur ska vara trygg för att det ikke sker? Och jag menar att det är er dem som uppförer sig ufint som ska få besked om att slut med det och ikke dem andre som skal få besked om att ha ansvar for at de ikke skal gå over deres grenser. Sier du nå at kvinner over 50 bør skjemmes? <laughs> ikke alle, <laughs> men mange av dem eh, som eh, gjør det her til en sånn eh, de reduserer det til en sånn sjekkeforsøk og uten å ta inn over seg de her eh, maktforholdene. Og selvfølgelig så vil jeg jo også oppdra datteren min og alle døtre til å si nej til å si og til å ikke bære det inn i seg og, og, føle, og føle på skyld og skam. Men først og fremst så vil jeg jo at han skal slippe. Jeg kan, jeg kan jo ikke tro, det er jo en menneskelig egenskap mer enn en kvinnelig egenskap å komme der. Når jeg var ung, så ja. hadde vi ikke hadde vi lengre arbeidstid, kortere ferie. Så gammel har jeg ikke blitt, jeg tror jeg har stått på deg Vi hadde ikke barnehager, vi hadde ikke så langt svangerskapspermisjon, men jeg blir overrasket når den type argumentation også blir brukt på en måte mot unge mennesker i dag, at det at fremskrinne samfunnet på mange områder tross alt har gått fremover, ja. at det på en måte ikke... Ja, at det ikke skal være et gode som kommer en nye generation att det gode men heller blir brukt som en slags sån vad ska jag säga si, lite sån angstbitersk det här Men det jag tror det hänger lite samman med kanske var att det här var en sån 
generation som hade bullekurs och som inte skulle bli sedd på som offer, inte skulle bli sedd på som svag och att de upplever det som sker nu med liksom en ha varslingsinstitut att det blir en slags offentlig inte offentliggöring men att de blir gjort till offer mm. framför att stå på kravar själv och jag tänker vi måste ju ha klar att ha det er för slit uttryck men klar att ha två tankar i huvudet samtidigt Men det är er intressant syns jag då i en sån könspolitisk diskussion så snackar man ofta om sinte gamla män och män över 50 men det här er få gånger har jag hört kvinnor över 50 på något sätt i möte nog av den samma argumentation som ofta förbehålls oss män över 50. Ja, och du vet kan du la märke till det men det kan som då hörte hör, har hört hittill på podcasten spol lite fram tillbaka så hörer det då hur en kvinna över 50 snackar eh, genom Siv Sandvik. Det är er bra att imitera då. Sen om det är er ett allvarligt tema så är er det bra på att imitera. Ja, men det är er bra. Men det är er ju en grund till att eh grund. En också måste gå av. Vi fick en ny försvarsminister. Yes. Local lad som Local vi säger i Trøndelag. Du sa ju att det inte blev någon applåd men på Steinkär ser det ut att vara ganska stor jubel och Ja 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 ja. Och jag ser ju också på ledarplats många avisar har har stöttat den trauste solide nya försvarsministern från från Steinkär men så dukar det väl upp en annan sak. Ja nej alltså Björn Aril Gram är er försvarsminister i Norge idag efter Odro Grenungsen. Han har er den första från Tröndelag, i på 100 år som vi har klart att finna fram till. August Spörk kommer vi fram till. Han var oprinnligt från Oslo, men han satt i Trondheim bystyre i 1910-1911 runt där. Han var försvarsminister. Ja, så hvis vi har översett någon på den chappe Wikipedia checking ja. var för sändning här som må s- ja. Vi hade en diskussion om hurvitt Kvissling och Trönder men vi fann ut att det var han inte. Var kort diskussion av Linnor. Det är tidigt då att så Ja, det är ju jättenästan det är sån visst är en politiman eller en uh, från försvaret som uh, pratar på TV så är er det ju liksom i 8 av 10 tillfällen en Trönder fälle. Uh, så det är er ju ett stort försvarsfylke, uh, väldigt många Tröndera som har uh, tjänstgjort så jag syns ju det var er på tid att få en Trönder men Ja, och då kom det Björn Aril Gram och men, yes. men Ola Borten Mo kom inte. Uh, men uansett begge de to var med på noe som da ble en diskussion rett efter at Gram ble uh, utnevnt uh, ja. til uh, forsvarsminister. Ja, han... Dra oss gjennom den famøse hytteturen, uh, Siv. Ja, det var jo en, uh, en hyttetur uh, som var i uh, 2016 uh, vel? Ja. Uh, og da var ti stykker. Mange av dem var central I, I Senterpartiet. Det var Ola Borten Mo, det var Bjørn Arell uh, Gram, det var Thomas Iver Hallem och Grande ja och så var det tre väl som inte är er aktiva i, I politiken och sent på på kvällen på den hytteturen i Åre så var det sent en messenger melding eh, till Liv Signe Navarsete som eh, hade varit i en svårt betänd konflikt med nettopp uh, Ola Bortenmo som hade satt centerpartiet i, I fyr. Uh, og och på den stod det vi har lyst på fitta dig. Säkert att se. Si. Uh, det ordet syns jag. Men i hvert fall det var det, det stod. Uh, og det var fra tidligere statssekretær Morten Søberg sin Facebook-konto. Uh, han uh, sier at han ikke har sendt den, og det tror også uh, det har Liv Signe Navarsete sagt at du tror på. Ja, han var på do, mens han, uh, telefonen lå igjen på ja. bordet. Uh, ser når han kom tilbake, så hadde allerede den meldingen blitt sendt. Ja, og, det de, uh, og saken her ble jo kjent gjennom nasjonen to år etterpå, i 2018, 
Eh, og der Liv Signe var veldig kritisk til måten partiet hadde håndtert det på. Og da tog det jo helt fyr, ikke sant? Hvem har gjort det? Eh, og Ola Borten Mo hadde en lang og følelsesladet Facebook-post der han sa det her, Jeg er veldig lei for det her, det skulle aldrig ha skjedd, jeg vet ikke hvem som gjorde det, det er også, jeg vet ikke om, ikke om man brukte ordet svik, men det var i hvert fall det som var det etterlatte inntrykket, så her er vi en, en kompisgjeng, og en har sviktet, og vi vet ikke hvem det er. Og grunnen til at det har vært aktualisert nå, selv om både Ola Borten Mo og Bjørn Adel Gram eh, var jo, altså Gram var jo inte nylig kommunalminister, eh, da var det ikke noen stor sak når de ble utnevnt, det var nevnt noen plasser, så er men det är er ju fördi här har vi ett bild där vi har Enoxen som att gå eh, på grund av det han har gjort och så får vi in en, en ny statsråd eh, i den altså, som försvarsminister som också har en mitulignande sak knyttet till sig och eh, första större fick spörsmål om det så var den bara irriterad men i påska så sa han ju sån var så snill den som sent en meldinga eh, stå fram för det här skapar ju trubbel inte bara för dem som var där men också för dem som utnämnde det teamen på hyttetur stolin eller åre jag tror det var stolinne men det är er inte viktigt och så och så sändes det en trakasserande melding det här hörs ut som en blandning av en påskekrim och en slags sån norsk rölpekomedie från eh, fra rett over svenske grunn. Du, jeg ser for mig som Tommy Virkola, som kommer ja. med sånne splatter-zombier på slutten, og litt sånn, er sånn og Ingrid Bolse Berdal kanskje i noe hundrolle. Og, ja. og nå går jo diskussion om hvorvidt det her er en pakt eller ikke. Det er det jo ingen av oss som ikke er som vet. Og så har det jo blitt trukket noen historiske paralleller. Noen har trukket frem begrepet omerta, som er det tausetsplikten som eh, mafian i Sør-Italia eh, har vært eh, kjent for, og at eh, at det er et absolut forbud om å snakke med virksom, om virksomheten og noe som kan røpe de andre. Det er et slags pålags tøsetsplikt, og noe av det verste man kan kalles der er en såkalt pentito, som er da en tyster som, går, som bryter den her tøsetsløftet. Pentito. Pentito. Men, pentito. Eh, jeg, synes, jeg har funnet en, egentlig en eldre og en kanskje bedre parallell. Jeg ser på det her mer som et sånt vrengebilde av noe som skjedde like før Jesus ble korsvestet. Mm. Eh, nemlig... It's a long time ago, sier jeg. <laughs> Dere har sikkert hørt om uttrykket Spartacus og Spartanera. Det, det var jo et slaveopprør uh, som är er i en fantastisk film av uh, Stanley Kubrick hvor uh, Kirk Douglas uh, spiller uh, slaven og gladiatoren Spartacus som uh, startet et opprør uh, mot romerne og de får, uh, får så stor fremgang at uh, den romerske uh, lederen på området bestemmer sig, at hvis ikke de uh, røper hvem som er Spartacus så skal han korsveste alle uh, Och det är blir här hvor Kirk Douglas med i filmen med kanske det störste hacke i hakan någon gång har haft på film eh, eh, står fram och så säger jag är er Spartacus och så efterpå så kommer en efter en går fram och säger jag är er Spartacus uh, uh, så der er det på en måte ja, for det, er, det er to sånne konkurrerende æresbegrep her, ja, her, her er det rett og slett uh, for å uh, ja, noe av det største av ære på en måte at vi er alle uh, skyldige, uh, mens det her er det mer en helt pervertert omvendt version, hvor det handler om rett og slett å hindre vannære uh, og uh, jeg mener jo at det her er en relativt sånn æreløs uh, uh, handling og ikke stå frem og si hvem som gjorde det det er jo også en gjeng uten ry- Det, jo, det... jo, men det er jo bare hvis, uh, det, hvis du 
ikke tror at de ikke visste, altså du, hvis jeg ikke vet hvem som har sendt en melding, så kan du jo ikke anklage mig for å ikke ha ryggrad for å ikke si det, hvis jeg ikke vet det. Ja, men de har jo garantert snakket om det. For jeg ja, det... nekter å tro at det er de ti kompisene som har vært på hyttetur, sikkert ikke første gang sammen heller, jeg nekter å tro at de, to, de ti ikke har snakket sammen og blitt enige om en eller annen ting, og så videre. Men, ja, men jeg nekter de å tro det. Jo, ja, men det... Det är er ju jag tänker att det är er rart. Nej, det är er ingen fasit och de säger ju alla vi vet inte vem som sent den meddelingen och hvis, hvis det stämmer så tänker jag att här sitter en fyr och lar ni andra få liksom misstänksamhet över sig och en ting är er ju det men en annan ting är er ju liksom du kan nödlägg politiska karriärer här alltså som det är er, så det är er en enten så är er det en gäng utmärkt grad eller så är er det en det är ju fyr Ja, men det har ju inte ölagt någon världens ting. Det är er ju två statsråder, det är er en ordförre, det är er en topp i Trøndelag och så det är er, fortsatt så är er det med det respektoppen här. Det har er ju faktiskt ja, fått faktiskt fått en statsråd upp efter att själva har gjort det här. Jo, men den saken är vill ju inte försvunna, men det som är er den enklaste lärdomen är av den saken här är er ju att folk må ha kodlås på mobiltelefonen sin och och gärna tvåtrins autorisering och så. Och så tror jag ju dessvärre att ju längre tiden går, ju vanskeligare blir det på måte å, å stå frem. Ja. Det, så, så det hadde jo vært mye enklere å ta det, det mener jeg, mandige ansvaret man burde ha tatt uh, Ja, fordi I, det her ble jo offentlig kjent i 2018, uh, to år på, men det ble jo kjent i, I Senterpartiet ganske kort tid etterpå. Uh, altså i, de fikk, og de her uh, mennene på hytteturen fikk jo vite om det, og så sier de at de ante ikke uh, hvem det var. Og hvis vedkommende da hadde nevnt seg og ringt Liv Signe Navarsete, møtte, sagt unnskyld, så er det jo ikke sikkert at den her saken hadde noen gang hadde nådd offentligheten en gang. Men jeg tror jo dessverre også at det her vil, ikke dessverre, jeg tror at det her vil føre til, eh, fordi at noen ikke står frem, så får man det klassiske dilemmaet at da blir det faktisk en annen form for kollektiv straff, ja. og at når det kommer en ny forsvarsminister, så vil han møte de spørsmålene fordi at han var på de, den hytteturen, og sånn tror jeg nok det vil fortsette for mange av de her, og det er jo også et, et stort moralsk dilemma i det her da. Ja, for i, I onsdagens uh, nettavis på onsdag ettermiddag så sa Mr. Gram at han har ikke tenkt å bruke en kalori mer på den saken da han fikk spørsmål om ommen. Det sier jo egentlig at for han så er denne saken her døv, og det blir nu aldrig så lenge ingen står frem. Jo, men samtidig så det er jo ganske lenge siden vi har hørt om den hytteturen nå, og det var jo ikke en stor sak da de stod på slottsplassen første gang. Så det är er ju lite sån mediedynamik här och okay, det, er det kan ta lite uh, så fiskla det ut och så Men klart när när statsministern blir spurt om det här på NRK uh, sist helg nu och säger si att han syns att uh, vedkommande bör stå fram ja. så ger ju det och uh, ja, ja. den positioneringen som har skett uh, så vill ju vill nog den här saken förfölja de här folkan uh, längre. Ja, akkurat nu för vi gick i studio så kom det en push på TV2 från en som har varit med på den hytteturen och som inte har uh, någon här politiska värv som sa att var så snill att uh, han var enig med med Jonas Karl Större att han också menade att det var väldigt orättfärdigt det er som du säger där Tommy att du uh, altså, han av uh, han nekte för att det är er en sån pakt och att det är er en han säger att det är er en person som vet det och ingen andra ja det, det. Noen, en eller annen gang kanskje vi får svaret Umulig å si, da er en eller annen ligger på dødsleier Det er ikke da vanlig å skrive sånn på en liten ark At I did it, eller jeg gjorde det da på norsk Nei, jeg gjorde det Det var en Ola, eller det var en Jostein Som skriver sånn 
Ja, ja, det är er i vart fall fake på dödsläge och då skyll på någon ja. andra. <laughs> ja, det är er väldigt dåligt gjort. Extremt dåligt gjort. Så är er det lite sån illustrerande att i Sverige har palmemorde, USA har kunnat drapa men vi har hytteturen i Trøndelag eller rätt över gränsen för Trøndelag. Inte så här stora olösta saker. Vi, vi kan humra lite och det gör vi, men det är er allvarligt om det som är er extremt allvarligt, det är er ju faktiskt den jobben Björn Arild Gram ska göra nu för han har lite av en uppgave som väntar han och mycket pengar som ska brukas på försvaret nu framöver Siv. Ja, du kan ju ta det. Ja, inte så länge för uh, Enaksen uh, gick av så kom han med något som het stortingsmelding om prioriterade ändringar, status och tiltak i försvarssektorn. Uh, ser du gespaller eller? Oh. Men alltså tänkte jag för uh, se för att du i uh, december i fjor fick vit att uh, nu syns vi faktiskt att trust fram är er så farlig att vi la- må ha en uh, en egen stortingsmelding om hvordan vi skal strukturere forsvaret vårt, og pøse på tre milliarder allerede, og, og varsle at det skal komme mye mer. Altså det, det er egentlig ekstremt alvorlig. Og så er politikerne i sånn, for de må hele tiden minne om at selv om russerne har gått in i Ukraina, så er det väldigt liten chanser for att de går in her, og samtidig si, men de har blitt såpass farlige at vi må göra en masse endringer. Och eh, den, den analysen och den statusuppdateringen som kom där om tillstånd i det norska försvaret är er ju tackar att eh, listig läsning har bara läst halva meddelanden eller läst hela pressmeddelanden. Hela konklusion. Hela konklusion är en klassiker. Och eh, där står det ju att eh, där säger ju en också att tillstånd i försvaret är inte där är värderat att den bör vara och att vi inte har gått något mottag av allierade styrka och ändå vi alltså möjligheter för att ta emot dem som ska hjälpa oss och ändå vi verkligen treng visst det smäll så är er det ju att de kommer och hjälper oss. Ja, hjälper kanske inte med det. Och massa utstyr är er försinkat, vi har inte nok kompetens, vi sliter med att få tag i både folk och materiell alltså och nu som hela världen rusar upp samtidigt så kommer ju priserna att gå upp och leveringstiden att gå upp så oavsett vad vi bestämmer oss för att få så kan det likväl ta extremt lång tid för vi får det. Och nu som vi har brukt så mycket pengar på vacciner. <laughs> ja, jo, men det är er ju. Vi kan ju inte ha den samma oljepengebruken som vi hade under pandemin. Nej, det går inte upp. Ja, nej, det. Jag säger det, jag tror jag sagt det var en stor månad de sista två-tre månader. Det går åt skogen. Det går åt skogen. Jag tror du har sagt det, men jag säger tänkte. Jag tänkte, jag har kanske inte sagt det. Nej, du är mycket dystert här nu. Vi går över på det här för det. Det här omhandlar lite om det vi ska in i ukas anbefaling, men bara hör på det här folkens. Har dere sett på maken? Arne Scheie jubler over Kjetil Rektal-skåringer, og det var mye jubel, både fra Arne Scheie og fra mig og kanskje fra dig og eller fra, fra dere også på 90-tallet. Da herja Norge i fotball, Eidsvåg. Ja, og særlig akkurat øyeblikket der når Kjetil Rektal skårer på straffe i fotball-VM mot Brasil, og Norge vinner kampen. Det er noe som eh, man aldrig tidligere i historien skulle ha trodd det var mulig, for det var jo også i fremposisjonen hvor Norge gikk fra å være et uland i fotball, bare så sent som på 80-tallet, eh, og hadde jo ikke kvalifisert seg til et stort mesterskap siden eh, si Hitler styrte eh, Tyskland. Nei, vi hadde vel kvalifisert oss til OL da, i Moskva, eh, ja, men så ble vi boykattet da. Men, men, men plutselig så rykket vi opp til, helt opp til andre plass på FIFAs rankering over 
rangering over verdens beste land bare i den perioden hvor Egil Drille Olsen var norsk landstrakstrener, og det skjedde jo faktisk i 1990. Så det, ja, nei, 90-tallet og den, den filmen her som heter for Alt for Norge, det er jo ikke bare en film om Drillos og Drillo, men det er også en dokumentar om Norge på 90-tallet. Og i dag så er jo mange av de som var ung da, i 30-40 årene, og det er jo liksom, det da nostalgien begynner å sige inn, så det blir interessant. Jeg tror mange vil ha glede av å se den, se den filmen. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. God film også, har fått masse ros. Ja, den, jeg synes den er kanskje litt, litt ja, for lang, ikke så men, for så, men, men, ja. men den er underholdende og bra laget, og særlig gjennom portrettet av Norge på 90-tallet, synes jeg, det tror jeg det er en film som mange vil ha glede av å se på kino. Den har jo premiere nå i helga. Hvor var du da Norge, eller da Rektal skåret mot Brasil i 98? Jeg tror jeg var til en kompis sammen med mange andre kompiser og drakk øl og så på kamper fra fotball-VM. Det gjorde jeg vanligvis alle de fotball. Drakk du så mye øl at du er en av dem som ikke kan si liksom, jeg var jo, der, jeg sto sånn. Nei, det, jeg drakk ikke så mye øl, men... men det var hvitvin, så jeg har ikke drikket øl i hele sin liv. Det var en høy hvitvin, og meget høy drikkesmørbrød. Nippet. Ja, ah, rekt alt går ut. 
Nej men men jag huskar skåringen mer än en hur jag var och så inte minst det här otroligt nervpirrande med det att slå selveste Brasil i fotbollen. Ja, helt fantastisk. Var... Hur var det än? Jag så ju inte selve straffen live för det där låg jag bak när jag låg bak soffan och jag hämtade vad inne var för lite att dricka öl men gammal nog att vara väldigt engagerad så jag låg bak soffan för jag tog säkert och se på straffen så bra så 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 ju när man många repriser då ja inte sant ja jag var så jag så gått till bilde dagen efter på som visst att flo blev hållt i tröja att det var straffe för det var ju uh, omdiskuterat, det var många som hävdade att uh, vi hade flax att det inte skulle ha varit straffe. Och då det var jag var väldigt upptatt av rättfärdighet. Ja, så det var väldigt viktigt för mig. Men var svensk kameraman som uh, finnut det där och hade filmat där. Jag var på Roskilde uh, den sommaren. Och då fick jag med mig den sammen med god del norrmän, men också en god del dansker. Och de danskarna var inte väldigt nöjda med att Norge slog uh, slog Brasil också. Men det, men det var det var fullfestet. Men det men det var ju flax och nog det verkligen bra med filmen är er ju Egil Dredolsen både då och jättekant han snackar om där och han 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 säger ju det att i i 9 av 10 tillfällen så dömme inte domare straffar på sån även om det var en klar skillnad så han har ju i efter på klokskapens lys också sagt att det var det var egentligen tillfällighet det har varit mer sannsynligt att det inte blev straffar då vill kampen ha inte uavgjort men prestationen ville ha varit lika god men men är drillo men hela den mytologin som vi ser runt den kampen där ville ju också ha varit där vi ser det hade inte uavgjort men 90-talet i sig själv alltså detta var bara en av massa stora ting som vi som upplevde Norge på 90-talet kunde glädjas över det var ju ett jubel tio år Ja, du, du var ju vuxit upp. Jag gjorde ju allt här, självklart men alltså ja. Jag började ju på skolan i 89 så jag hade ju liksom kärn i barndomen som jag huskar på på 90-talet. Och då hade du allerede fått OL och fått blivit utnämnd till OL allerede. Ja, det huskar jag att vi var blivit utnämnd. Men jag huskar väldigt gott OL att vi fick fri i i timmen ta sitt och se på OL och att vi sang OL-sangen varje dag tror jag och att den stora drömmen var å bli den där Kristin maskotten han var väldigt misundlig på de jentan som fick lov att vara det. Och så tror jag jag hört på en sån radioprogram uka här om den filmen och om 90-talet där liksom tänkte det är er liksom vi, vi som växte upp då vi vart lite sån brekkäckel på Norges vägne. Ja ja. med med dem som var äldre så vi Vi tog det för gitt att Norge liksom kom sig till mästerskap i fotboll. Den illusionen har ju brast igångsta de sista 20 åren, men och vi vant Grand Prix, vi arrangerade bästa vinter OL ever ever. vi var gode i handboll, vi var gode i kvinnofotboll. Vi var liksom yes, Norge typiskt norska var goda. Ja, det var ju gro, typiskt norska var goda. Jo jo, men det var vi en på ski Trondheim och kurs norska blev, det var då Trondheim blev en större eller en ganska stor by från Ja, vi fick då li och kaffe bara. Ja, och sol fick det en hel sommar. Jo. I, I England på den epoken har man ju länge drivit med nostalgi och det identifierade som kul Britannia, Tony Blair, optimism Britpop var större än det har varit sedan Beatles som trend med Oasis och Rosenborg var Holdt på gamle dem nu. Men jeg tror nok, at den filmen her vil, vil hvad skal jeg sige, lægge grundlaget for en sådan lignende nostalgi over over og identificering av 90-tallet også som en sådan opgangstid 
i Norge då. Självklart knyttat till fotboll som ju är er världens viktigaste sport, men också en del del andra ting då. Så det är er, er väldigt intressant att se hur den filmen här liksom skildrar Norge fram till 90-talet som ett land i svartvitt med med elendig fotboll och trøyeri på Kristin Klemmet sitter och snackar om om ambitionslösa norrmän att vi är er färdigt med att bli en B-nation og så kommer på en måte 90-tallet som sola i filmen her, trekker det kanskje litt langt, men jeg synes jo også det er interessant å se enorme forskjellene på, på det samfunnet som Drillo vokste opp i, og det samfunnet vi har nu. Nu er det jo sikkert foreldre i Trondheim som aldrig har misset i trening til fotballdatter eller fotballsøn, men Drillo forteller jo der, han var jo også landslagsspiller og en utrolig dyktig fotballspiller før han blev trener, og han forteller jo at faren hans aldrig så en kamp. En gang Drillo skulle ta toget inn til Oslo fra Fredrikstad, så møtte han faren på veien til hjemlandsstasjonen, så spurte faren hvor skal du? Jeg skal til Oslo spille landskamp. Så, og det, det, det her også viser, det her også viser de her utrolige utviklinger som Norge har gjennomgått som samfunn. Det er vel mer unntaket, tror jeg, at pappaen ikke er klar over hva sønnen kan spille landskamp. Jeg håper virkelig at det ikke var sånn for alle. Men nej, uansett, vi trenger en lykkepille da, en film. Kan du si litt sånn, eller? At ja, og, vi blir glade inni oss da vi ser den. Ja, sånn, litt sånn nostalgisk ja. med en periode om da, da Norge for første gang var i nærheten, I nærheten med å bli en verdens nation i fotboll och så kan man ju också liksom ärgra sig efter tid och det gör nog också Drillo över att sälja det första fotbollsvem i Norge var i USA att man blev lite för fake och att man inte klart att ta ut allt som allt som var där för det är er det är er en film som skildrar landslaget inte bara i kampen mot Brasil men också i det fotbollsvem som var i USA i, I 94 som som dömde en boys resesyng om i Benna ifrån norr glöm 94 så det är er nog både upptura och nedtura men ja. men också det väldigt levande bild av ett Norge i en när 40. Norge rött vitt och blått. Nydlig eh, folkens eh, politiska redaktör Siv Sandvik eh, säger eh, ja du holdt på att säga si att jag skulle säga si tack för oss men du ska komma med en sån liten omtanke här helt på slutet. Ja, vet du. Nu vill jag sända en helt äkta varm tanke till Christian Lykke. Bundprisarving och köpman. Okej. Okay. Fördi Jeg er så lei av dagligvarekjeder som på inn- og utpust snakker om at de kjemper hver dag for å holde prisene ned, akkurat som om de ikke gjør butik i butikken. Og så har jo Bunnpris kommet med resultat nu, så han har jo blitt intervjuet både oss i adressa og i DN. Og da sier han sånn, nej, vi er jo ikke noen prispresser. Det er ingen andre kjeder som presser prisene ned heller. Vi er bare ærlige om det. Alle i dagligvaret jobber med å få prisene opp, så nede for en vei kjøper man i en vær bransje. Det er bare halleluja, endelig noen som sier det som det er. Hvis du har tilbud på en ting, så må du sette prisen opp for noe annet, for vi må jo selge for mer enn det vi kjøper det for. Takk for det. Så mens det er en eller annen uærlig fyr som har vært på hyttetur i Sverige, så er det i hvert fall Kristian Lykke, ærlig. <laughs> ja. ja. Da sier vi takk for oss. Røy Tommy Råten har hatt ansvaret for uh, duoen Therese og Siv Sandvik i uka som adressert. Hør på oss, abonner på oss på plasser dere kan abonnere på om adressert. Så høres vi igjen neste uke. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.